0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón la edición de hoy tiene carácter marcadamente histórico vamos a hablar de la figura de pío XII frente a la gestapo lo hacemos con un artículo de eduardo Hasson, profesor de historia en la universidad de parís se trata de reflexionar sobre el papel del vaticano durante la segunda guerra mundial dentro de la realidad de una europa en guerra sobre la cual el servicio de seguridad de las ss y la gestapo es decir la seguridad del reich conocida como la sipo habían extendido su influencia tan lejos como habían podido Bajo el impulso de Himmler y de Reichhard Heydrich, el aparato de vigilancia y represión del tercer Reich hacía reinar el terror en toda la Europa ocupada y trataba también de intimidar en lo posible a los países neutrales. La SIPO era eficaz y era temible, sobre todo, desde 1936 nada podía poner trabas a su funcionamiento. Himmler había conseguido de Hitler que la policía política ya no estuviera subordinada al ministerio del interior y que los hombres de la seguridad del reich tampoco estuvieran obligados a respetar los procedimientos jurídicos propios de un estado de derecho y en particular en materias como el arresto la detención y la condena los agentes de la sipo disponían sobre el terreno de una gran libertad de iniciativa y sus decisiones la mayor parte de las veces se cifraban oralmente en contactos telegráficos o telefónicos muchos testigos de la época han insistido en lo que había de más angustioso la rapidez de las intervenciones de la sipo en este estado de cosas es muy ingenuo creer que un mensaje público de denuncia explícita por parte de pío XII referente a la persecución de los judíos hubiera tenido alguna eficacia fijaos en la pastoral de los obispos holandeses contra la deportación de los judíos de julio de 1942 porque este es un ejemplo muy significativo automáticamente la Gestapo en cuanto lo conoció violó de inmediato la inmunidad de los conventos y edificios religiosos y procedió a la deportación de los judíos por esto, con esta experiencia Pío XII sabía que todo ataque verbal frontal hubiera reducido inmediatamente a la nada los esfuerzos desplegados al contrario guardando un silencio que le pesaba el papa permitía a la iglesia católica explotar lo que era la única debilidad del aparato de represión nazi el escaso número de agentes de policía política y su incapacidad para estar presentes en todas partes Pío XII sabía que la posibilidad de salvar a las potenciales víctimas del tercer reich los judíos descansaba en un equilibrio precario pues por una parte había que preservar la inmunidad de los conventos y por otra parte tratar de que se mantuviera la escasa libertad de, de acción de los católicos esto era posible porque el régimen nazi tenía pospuesta la hora del ajuste de cuentas con el catolicismo a un periodo posterior al que seguiría a la victoria en su mensaje de navidad de 1942 Pío 12 hizo alusión al proceso de exterminio de los judíos y habló de centenares de miles de personas que sin ninguna culpa por su parte por el solo hecho de su nacionalidad o raza habían sido llevados a la muerte o a un progresivo exterminio la SIPO la seguridad del Reich comprendió perfectamente este mensaje y acusó al Papa en un informe escrito días después de convertirse en el portavoz de los judíos criminales de guerra evidentemente desde entonces para la seguridad del Reich no había ninguna duda de que el Papa y la Iglesia Católica eran enemigos de Alemania y que llegaría el momento futuro del enfrentamiento sin misericordia. Heydrich lo había hecho comprender ya claramente en el año 1935 en un artículo titulado Las metamorfosis de nuestro combate, donde se refería a dos grandes amenazas para Alemania, el judaísmo y el catolicismo. Para Heydrich los católicos son tan peligrosos como los judíos porque su combate es igualmente invisible disimulado e hipócrita Heydrich dice que los católicos no combaten positivamente por la conservación de valores religiosos y culturales sino que por lo que combaten es por el dominio temporal sobre alemania y en un artículo posterior que publicó en el periódico del órgano oficial del partido añadió si este trabajo de zapa hábil y refinado que lleva a cabo el catolicismo contra la voluntad política unitaria del pueblo alemán es todavía más peligroso que la mayor parte de las traiciones comunistas es porque nadie les presta atención y así Heydrich en 1935 habla de la iglesia internacional enemiga del estado que predica el odio y la destrucción y de que es sede de cínica voluntad de dominio de las almas lo cierto es que las medidas de persecución contra los católicos habían comenzado ya en el año 1933, fecha en la que Heydrich había accedido al frente de la policía bávara. Hubo católicos así entre los primeros detenidos en Dachau. En abril de 1934, Heydrich quedó encargado de la policía política para todo el rey, y cuando se desencadena la noche de los cuchillos largos, por orden suya, son detenidos y asesinados Erich Klausener, presidente de la Acción Católica, y Adalbert Probst director de la Organización Católica de Deportes. Pero detengámonos un instante en el caso de Klausner. Este antiguo dirigente del Departamento de la Policía del Ministerio del Interior Prusiano se había ganado el odio de los nazis antes de 1933 por denunciar sus métodos totalitarios. Gerin lo traslada al Ministerio de Transportes, pero Klausner sigue fiel a sus convicciones multiplica tomas de posición hostiles frente al régimen nazi y hace un llamamiento el 1 de mayo de 1934 a todos los católicos para que asistan a misa a dar testimonio en el día de la fiesta del trabajo de la adhesión a la doctrina social de la iglesia el 24 de junio del año 34 pronuncia un discurso muy hostil al régimen en el congreso anual de católicos que se celebraba en berlín después de haber leído el informe de uno de sus hombres sobre esta reunión heidrich encarga al ss hildisch proceder al asesinato el cual se produjo en la propia oficina de klausner y fue camuflado como suicidio al conocer este asesinato la iglesia católica rompió las negociaciones que estaba llevando a cabo con el régimen sobre el concordato de 1933 en relación al artículo 32 que preveía el reconocimiento de las organizaciones católicas desde entonces los católicos militantes quedan entregados sin protección jurídica a la SIPO. Se les acusa y se les persigue. Fueron constantes las detenciones y envíos a campos de concentración de sacerdotes o de seglares fieles. Se prohibieron peregrinaciones. Se restringió el papel a las publicaciones católicas. Se limitó a los miembros del clero las posibilidades de desplazamientos y viajes, en particular a Roma y se les desacreditó ante la población se intentaron múltiples procesos a religiosos por abusos sexuales o tráfico de divisas y el más espectacular tuvo lugar en abril de 1936 contra 276 monjes y religiosas de vesfalia y renania la hostilidad de Heydrich contra el catolicismo tenía motivos profundos porque desde muy pronto había comprendido que la iglesia católica pondría toda clase de trabas y obstáculos a la política del régimen para eliminar enfermos mentales y disminuidos físicos en el verano de 1941 monseñor von Galen, el león de Münster, pronuncia tres sermones contra la eutanasia Heydrich fue a ver a goebbels y a Bormann para que hicieran comprender a hitler que convenía arrestar al prelado pero el Führer, sin embargo frenó a sus lugartenientes y le dijo todo figura en mi gran libro tiempo vendrá en que yo ajuste las cuentas con ellos Hitler de esta forma puso provisionalmente término a las persecuciones anticatólicas más duras pues tenía miedo a soliviantar a los católicos contra Alemania en el momento en que acababa de desatar la guerra contra la Unión Soviética y Heydrich se adaptó a la situación y así declaró a sus servicios es necesario perfeccionar el sistema de información de modo que el día que ajustemos cuentas con la iglesia tengamos en las manos todas las pruebas de lo que ella ha emprendido contra el estado y así la lucha contra la iglesia se limitó durante algún tiempo al terreno de la enseñanza albert Hart, sacerdote secularizado encargado en el seno de la seguridad del reich entre los años 34 y 1942 de la vigilancia del catolicismo expresaba el estado del espíritu de la sipo en el momento del apogeo del poder nazi en europa en el otoño de 1941 y declaró nuestro último objetivo es la extirpación de toda la cristiandad sin embargo este objetivo solo se puede conseguir progresivamente de momento nuestra tarea consiste en no dar marcha atrás y tomar medidas defensivas contra los ataques reiterados del clero esperando la hora de nuestra gran ofensiva. Lo más importante que conviene advertir ahora es que en el contexto de la guerra, Heydrich, persuadido desde hacía mucho de que el Papa organizaba conspiraciones contra Alemania, intensificó la presión que se ejercía contra el Vaticano. Desde antes de la guerra el jefe de la Gestapo había comenzado a reflexionar sobre los medios de lucha contra el papado. La encíclica Midbrennender Sorge, en la que Pío XI, denunciaba y condenaba a la ideología nazi había servido en su opinión de revelador los católicos alemanes efectivamente habían sido capaces de preparar en secreto y de difundir rápidamente el texto pontificio la acción de la sipo contra el vaticano necesitó tiempo para ponerse en marcha heidrich envió a un agente provisto de una fuerte suma de dinero para vigilar el conclave que siguió a la muerte de pío XI pero la persona elegida fue incapaz de adivinar anticipadamente la elección de Pacelli. Igualmente la SIPO solo tenía informaciones poco precisas sobre el papel de intermediario entre los aliados y representantes de la resistencia alemana al nazismo que desempeñó en el otoño de 1939 el papa Pío XII. Un poco mejor rodados, los hombres de Heydrich en la primavera de 1940 pusieron la mano en informaciones dadas por las agencias de prensa católicas de Bélgica y Holanda que anunciaban la inminente invasión alemana de Europa Occidental, pero sin llegar a la fuente. El Vaticano, una vez más, había prevenido a comienzos de mayo a los gobiernos afectados. Sin embargo, con el tiempo, la SIPO se fue revelando cada vez más peligrosa. Heydrich lo había repetido a sus hombres en la directiva del mes de abril de 1940. Es necesario reunir todos los elementos que permitan probar que los obispos se sirven de la valija diplomática de la Nunciatura para comunicarse con Roma. Hay historiadores que se asombran de que haya pocas pistas escritas del compromiso de Pío XII a favor de los judíos perseguidos o de los católicos polacos. Pero es que cabe imaginarse por un segundo que el Vaticano en cuestiones de vida o muerte hubiera hecho pasar los mensajes por vía diplomática, los críticos de Pío XII hacen como si la situación del año 1941 se pareciera a la de nuestra época. Pero en el apogeo de la dominación nazi en Europa no podía haber más que una sola preocupación. No decir nada que pudiera comprometer las escasas posibilidades de acción de que disponían los católicos en el plano local y subrayemos de paso que los que desde la perspectiva de hoy hubieran debido denunciar frontalmente y mucho más todavía que pío XII el genocidio de los judíos o sea los dirigentes aliados lo hicieron todavía menos que él sabían a diferencia de nuestra época que afortunadamente no tiene experiencia directa de la guerra que no se denuncia a un asesino que tiene las víctimas a su merced si a la par no se tienen los medios de alejarlo inmediatamente de la oportunidad de dañarles. La SIPO colocó informadores dentro de las nunciaturas, en particular en Berlín y en Eslovaquia. Consiguió ganarse al responsable de clasificación del correo en Múnich, al que el Vaticano confiaba sus misivas clandestinas destinadas a los países bálticos. Un informador checo se ganó la confianza del abad general de los premonstratenses en Bélgica, que había transmitido el plan de invasión alemana en 1940 y el mismo hombre conocía al encargado de negocios del Vaticano en Eslovaquia y transmitió a Berlín numerosas informaciones útiles. Después de la muerte de Heydrich, que falleció en Praga en el año 1942 a consecuencia de un atentado, su sucesor Kaltenbrunner envió a un tal Johannes Denk a solicitar una audiencia del Papa, al que había conocido cuando Pío XII era nuncio en Alemania el hombre fue recibido por un pío 12 muy precavido que solo desveló su pensamiento en un punto alemania iba a perder la guerra es claro que el papa y la diplomacia vaticana guardaron el más completo silencio y discreción en plena guerra para no comprometer las acciones que podían llevar a cabo cualquier indiscreción podía costar la vida a las víctimas potenciales a las que precisamente se trataba de proteger cualquier indiscreción podía provocar reacciones incontrolables del régimen fascista o de la Alemania nazi. El diario de Goebbels confirma la validez de una información que circulaba en aquella época pero que no pasó nunca de la fase de rumor. Hitler y algunos dirigentes nazis pensaron varias veces en arrestar al papa y hacerlo prisionero en Liechtenstein o en Múnich. La SIPO hubiera jugado un papel decisivo en esta operación. Para hacer frente a esta eventualidad el cardenal Maglione secretario de Estado, convocó a la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Excepcionales para prever qué habría que hacer en caso de que el Vaticano no estuviera en condiciones de comunicarse libremente con sus representantes en el extranjero. En este caso, algunos nuncios quedarían investidos de poderes excepcionales. Lo cierto es que si Heydrich fue hasta su muerte uno de los dirigentes nazis más dañinos para el catolicismo, el adversario que fue la amenaza más directa para Pío XII fue Herbert Kappler representante de la Gestapo en Roma desde el año 1939 hasta 1944 y agregado de policía en la embajada de Alemania en Italia Kappler, encargado de asesorar al embajador en asuntos de seguridad y de mantener el enlace con la policía italiana tenía que vigilar a los alemanes que vivían en Roma en particular a los miembros del clero algunos de los cuales trabajaban en el Vaticano por ello estuvieron vigilados constantemente el padre Robert Leiber, asistente personal del Papa, o Monseñor Caas, antiguo dirigente del Centrum, que después de su exilio, llegó a ser administrador de la Basílica de San Pedro. Herbert Kappler fue muy activo. 37 informes sobre el Vaticano, en 11 meses en el año 1942, elaborados gracias a los numerosos informadores con que contaba el Papa tenía todas las razones para desconfiar y obtuvo confirmación cuando un alemán que actuaba como agente doble Albert von Kagenek advirtió al padre Leiber que había recibido de Kappler y de su adjunto Loos la misión de espiar hasta el entorno del soberano pontífice. Fue a finales del verano de 1943 cuando el enfrentamiento entre Kappler y Pío XII llegó a su paroxismo y cuando gracias a la experiencia del Papa redundó de forma inesperada en perjuicio de la propia Gestapo. Tras la caída del régimen fascista a finales de julio de 1943 y de la entrada de las tropas alemanas en Roma el 10 de septiembre de 1943, el Vaticano se encontraba sin intermediario ante las autoridades del Tercer Reich. Himmler podría conseguir finalmente lo que Mussolini había rechazado siempre, la deportación de los judíos italianos. El 20 de septiembre, Kapler pasó a la ofensiva. Convocó a los representantes de la comunidad judía de Roma y les instó a que entregaran en 24 horas 50 kilos de oro, bajo pena de deportación inmediata. Cuando se vio que solo habían recogido 35 kilos, el gran rabino Zoli decidió dirigirse a Pío XII. Para atravesar el cordón de la Gestapo que cercaba el Vaticano, se hizo pasar por arquitecto que iba a visitar obra en el Vaticano y llegado hasta el Papa obtuvo de éste la promesa de que se le reuniría la suma que faltaba como así fue fenómeno interesante que ilumina singularmente la historia del periodo las comunidades católicas de Roma que no podían tener conocimiento de la iniciativa del Papa se dedicaron a recoger esta cantidad de metal precioso de nada sirve oponer católicos de base a la jerarquía como hacen algunos historiadores de hoy en aquellos tiempos de angustia en todos los niveles de la institución los hombres y mujeres de conciencia sabían qué tenían que hacer durante la etapa siguiente sin embargo pio XII tomó en su mano la acción de salvamento porque presentía que ya no había tiempo que perder por orden suya se levantaron las disposiciones canónicas a los conventos de clausura de la ciudad para que las familias pudieran refugiarse en ellos de este modo pudieron esconderse miles de judíos otros prevenidos por los católicos pudieron abandonar la ciudad se trataba de una carrera contrarreloj porque los salvamentos tenían que hacerse de la manera más discreta posible debido a la presencia de la gestapo el mismo papa puso su coche a disposición de los que escondían judíos pero en la noche del 16 de octubre de 1943 las ss por orden directa de himmler que veía que se le escapaban sus víctimas, pasaron a la acción y un millar de judíos fueron arrestados. Informado al alba, Pío XII convocó inmediatamente al embajador de Alemania ante el Vaticano Ernst von Weissacker y le comunicó por medio del cardenal Maglione que si no cesaba inmediatamente la redada hablaría públicamente, sin importarle las consecuencias personales. El embajador alemán que siempre había presumido de poder restablecer buenas relaciones entre Berlín y el Vaticano, había quedado cogido en su propia trampa. Tenía que probar que decía la verdad, pero quien sobre todo tuvo que dar marcha atrás fue Herbert Kappler, aunque desgraciadamente las mil personas detenidas fueron conducidas a la muerte, pero tuvo que suspenderse la redada y la inmunidad de los conventos no fue violada. Se estima que las medidas tomadas por Pío XII entre el 20 de septiembre y el 15 de octubre salvaron la vida de seis mil personas destinadas a la deportación. No se puede valorar la amplitud del salvamento de los judíos de Roma si se reflexiona en términos moralizantes y abstractos. Es tan fácil como radicalmente injusto decir cincuenta años después al amparo de una democracia que los actores de la guerra tal vez no estuvieron a la altura de su misión. Pero la realidad dista mucho de la historia de dibujos animados que se presenta habitualmente para criticar a Pío XII. La Europa de 1940-45, y no debiera ser preciso recordarlo, estaba sometida al dominio nazi, uno de los más arbitrarios y sangrientos de la historia. Y en particular, el aparato de seguridad del Tercer Reich, acosaba a millones de personas inocentes y estaba listo y preparado siempre para aplastar a cualquiera que los defendiera por tanto es particularmente extraordinario que hubiera individuos y entre ellos el soberano pontífice pío XII que no se descorazonaran sino que muy al contrario hicieran todo por salvar hasta donde podían en silencio todas las vidas que tenían ocasión de arrancar de las garras de la bestia y si Europa hubiera tenido la desgracia de ver vencer por un momento al nazismo, estos hombres y mujeres, y el Papa en primera línea de ellos, hubieran sido las víctimas del nuevo orden. Porque como ha demostrado el ejemplo de Reinhard Heydrich, no había compromiso posible entre el Tercer Reich y la Iglesia Católica. Recogiendo todas las intervenciones concretas de miembros de la Iglesia, el historiador israelita Pinchas Lapide en su libro Tres papas y los judíos editado en Nueva York en 1968 llega a cifrar en 800.000 las vidas judías salvadas esta cifra permite comprender a las claras por qué los supervivientes de la Shoah siempre han resaltado su agradecimiento a Pío XII y hasta aquí queridos amigos el artículo de Eduardo Hasson profesor de historia en la Universidad de París sobre Pío XII y la Gestapo. Espero que haya servido para aclararos conceptos que a veces manipuladamente verdad por los medios de comunicación, con falsedad evidente, se quieren extender. Que Dios os bendiga a todos.